0: Boa tarde a todas e todos. Boa Seja tarde. Boa tarde. Nossa... Boa tarde. Bola em trânsito número 63. O tema hoje é ditadura e golpe militar e futebol. É, estamos aqui com Arthur Barcelos, João Paulo e o Milton Ribeiro. É, o Milton daqui a pouco deve assinar a câmera, conseguiu entrar aí de última hora, o que me deixa muito feliz. E eu, eu por aqui também com o Joãozinho. Então nós vamos. Vamos falar hoje aí sobre essa articulação, essas relações uh, que envolvem uh, guerra, que envolvem não só ditadura, mas guerra, violenta, violência ah, de Estado e, e, e as oh, O Milton está chegando aí. Olha aí, o Milton. Bem-vindo, Milton. Tudo bem? Beleza. Bom, a ideia surgiu aí, nesse é, é, é esse título desse programa, porque envolvia uma questão da Copa do Mundo, a exclusão da Rússia após a, a guerra que ela iniciou, envolvia essa data horrível, que é a data de 31 de março, 1 de abril, aqui, aqui no Brasil. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso hoje. Vou passar a bola aí primeiro para o nosso historiador aqui JP e perguntar para ele assim quais são as primeiras impressões dele a respeito aí desse tema.
1: Então é boa tarde galera, boa tarde telespectadores, é, ouvintes, para quem está apenas ouvindo. É, então quando a gente pensou assim e quando a gente é, pensa essa data né, tão emblemática do, do golpe de 64 e, enfim, todas as nuances que tem. E as relações entre futebol e, e, e regimes totalitários, futebol e guerra. Então, é, primeiro, assim, o, o, os pontos que eu penso muito são... É, como futebol é um, um pano de fundo, assim, é, é uma, uma metáfora interessante de, de leitura, uma chave de leitura da sociedade, né? Então, quando a gente pensa... É no, no sistema, né? no, no, no aparato estatal é, da ditadura, a gente vai ver como, a, como o brasileiro também foi pensado, o campeonato, a organização do campeonato brasileiro foi pensado. Eu sempre falo, sempre vou voltar nesse livro, um dos, dos livros que eu, que eu mais me interessei e consegui fazer essa ponte, que é onde o Arena vai mal um time no Nacional, que é, passa por toda. Essa, essa lógica de inflar o, o Campeonato Brasileiro aonde o Arena estava ou tinha menos popularidade ao mesmo tempo que a gente também pode pensar fenômenos é, interessantíssimos como o, o fortalecimento das torcidas organizadas, as torcidas jovens é num contexto mais de abertura e de resistência à, à ditadura a gente pode pensar isso para além do Brasil como os célebres casos né, no Chile de resistência é a ditadura do Pinochet, ou também o uso do, do estádio nacional como como um, um órgão de, de, de tortura e repressão né da, da, da ditadura então enfim para fazer um, um panorama assim de fundo da, da, da análise é sempre pensar eu acho que essa essa posição de quando ele é usado como, como um órgão de repressão quando ele é, é utilizado por resistência eu acho que o futebol ele tem muito disso enfim Jogando assim algumas coisas, assim, eu quero escutar vocês também. <risos> a gente trocar essa ideia. Um forte abraço aí. Obrigadão aí pela... ter esse privilégio de abrir aí a, a rodada.
0: É isso aí. Estamos trocando esses passos aí, trocando essa bola, né? É, é, o Milton, ele tem um pouco mais de experiência do que, do que nós outros aqui e vivenciou mais na carne, na pele, esse período de operação Condor aqui no Brasil, né? Não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Milton, ou sobre o que tu quiseres também.
2: Não, eu acho que sim, eu acho que... É, eu eu tenho o, o discutível privilégio né, de ter 64 anos, e quando, por exemplo, a Copa de 66 ela aconteceu, eu tinha nove anos e depois a Copa de 70 eu tinha 13 que foi a primeira Copa transmitida ao vivo pela TV né então a gente estava muito estava tudo muito é, bom a minha família é, sempre foi é, bem politizada então a gente estava bem informado a respeito da, da, das coisas né evidente que a Copa de 66 com 9 anos eu mais é, soube daquele jogo daquele estranha daquela estranha final da Inglaterra tinha um baita time contra a Alemanha do que propriamente do resto da Copa. né? E, 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 e o Brasil mesmo tinha um, um time com o Pelé e o Garrincha, já, principalmente o Garrincha, já super é, é, em decadência, quer dizer, acabado. E, e a Copa de 70, ou, ou melhor, as eliminatórias de 69, foi quando eu basicamente nasci como, como assistente, como pessoa que acompanha futebol. Né? Naquela época, o técnico... Em 69, era João Saldanha, um cara que tinha sido do PCB. Então, era, era um problema, porque os militares não, não, não gostavam muito daquele, daquele técnico. No entanto, ele tinha um baita de um time na mão e ele realmente ele conseguiu ser um catalisador importante daquele time. Ele preparou a base para o Zagallo no ano seguinte. Né? É óbvio que também não dá para para desconsiderar o trabalho do Zagallo, depois da saída do, do, do Saldanha, né? Por quê? Porque o Zagallo fez alterações pontuais e muito importantes. Ele resolveu, ele puxou o Wilson Piazza, que era o volante, centro-médio, na época se chamava, ele puxou para a zaga e tirou o Fontana, que era um grosso total, que ele jogava lá do Brito, que era também outro grosso, então ficou um cara que amaciava e outro que, que batia, né? A zaga era Brito e, e Piazza. E colocou o Clodoaldo, que era um cara de... 21 anos do Santos, um cracaço. Assim, e o, o Saldanha jogava com o Edu de ponta esquerda. E aí ele tirou o Edu e colocou o Rivelino, que foi uma, uma mudança é, também bem importante, que protegia um pouco mais. O Rivelino não marcava ninguém. Ele era um criador, mas ele recuava. Ele era aquele, aquele ponta de recuo, aquele ponta esquerda de recuo. Mas, é, ao lado disso, né, o Médici presidente Médici, né, ditador Médici, fez questão que o Dario Peito de Aço, que era ídolo dele, eu tinha alguma ligação com ele, sei lá o quê, ele obrigou o Zagallo a, 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 a chamar o Dario e o Dario acabou sendo o campeão do mundo de 70 mesmo sem entrar em campo. Pelo menos isso o Zagallo fez, porque o Dario naquele time realmente não teria muito o que fazer, porque era um time de, de, de bola no chão, né? não era um time de de, de cruzamento, que nem o Dario se consagrou depois no Inter, né? Que os caras iam... Tinha o Valdomiro, o Lula cruzavam para ele, era gol, né? E o... Enfim, essa foi uma fase, assim... Bom, e o time do Zagallo... Quer dizer, o Zagallo, quando entrou, ele contou com toda a... Bonito copo aí, JP. O... <risos> O Zagallo contou com toda a má vontade, inclusive da, in da imprensa na época, porque o time do Zagallo fez 100% dos, durante as eliminatórias, que era uma coisa meio rara. E foi uma eliminatórias que o Brasil se classificou com grande facilidade, que nem a, a, essa desse ano. Né? E, o, e aí ele contou com grande parte da má vontade de todo mundo. Inclusive eu me lembro que o, jogo, o último jogo aqui no Brasil, antes de ir para o México, foi uma partida contra a Áustria, que teve muita vaia para o time do, do Zagalo. o Inter. A seleção ganhou por 1 a 0, gol do Rivelino de falta. Depois, quando é, na estreia lá contra a Tchecoslováquia, o país que nem existe mais, né? o, a Tchecoslováquia inaugurou o placar, fez o primeiro gol na, na, naquele jogo, gol do Petros, ou Petras, não me lembro mais, e eu lembro que houve uma grande discussão no país, porque afinal de contas era um, era um país comunista, e o cara depois que fez o gol, ele se ajoelhou e fez o sinal da cruz, eu não sei fazer o sinal da cruz, mas já começa, ele se ajoelhou e fez o sinal da cruz, aquilo foi um debate nacional no outro dia, e todo mundo esqueceu da questão do Brasil, depois fez uma partida brilhante, o Pelé começou a jogar, virou o jogo para 4 a 1 enfim, e aquilo ali foi um período que depois se soube, né? Foi um período que o Médici prendia todo mundo, porque todo o país se voltou para a Copa, porque todo mundo cantava o para Frente Brasil, a televisão encheu o saco de todo mundo o dia inteiro com aquela música, que eu acho que todo mundo conhece, né? O é... E foi um período terrível de, 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 de repressão e tortura. E eu sugiro, porque eu sugiro a, a vocês e todo mundo que está ouvindo, tem um livro absolutamente brilhante de um, um escritor argentino chamado Martin Cohan. Ele escreveu um livro chamado Duas Vezes Junho. Esse livro é sensacional. Ele conta... É, são duas histórias passadas, uma em junho de 78, ou melhor, a mesma história, contada em junho de 78 e depois em junho de 82, a primeira, quando a ditadura argentina também faz e acontece, prende e mata todo mundo durante a Copa do Mundo, principalmente num jogo contra a Itália, que foi a única derrota da, da Argentina durante aquela Copa, perdeu de 1 a 0. E depois fala em outro jogo contra a Itália, em, em 82, já com, inclusive... É, é órfãos da, 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 dos, dos presos políticos já colocados em famílias de militares e tudo mais. É um livro brilhante. Eu acho que quem não conhece duas vezes Junho Júnior, é, procure, busque, porque vale muito a pena ler.
0: Excelente, Milton. Realmente é uma baita dica de livro. assim E, e também são várias importantes imagens aí que tu nos traz da, da tua vivência nesse momento né naquele momento é, e eu vou passar a bola agora para Arthur porque o Arthur como um torcedor uh, vascaíno, né certamente sabe da implicação democrática do clube Vasco da Gama e então eu pergunto para ele quais são as, as impressões dele sobre esse tema assim essa primeira rodada as impressões mais gerais aí contigo Arthur é,
3: boa tarde boa tarde ale
0: boa tarde milton Jp
3: assim o, o, o Vasco sempre teve essa origem né é, popular e democrática mas no período da ditadura infelizmente a gente teve o, a nossa história não é muito bonita porque é, a gente tinha dentro do dentro do Vasco um dirigente que era um almirante da é, da Marinha e que ele depois foi é, presidente da CBD acho que de 75 a 79 o Heleno Nunes então ele era muito influente dentro do Vasco, entendeu? Tanto que em 76 mesmo ele fez uma doação de um terreno público para a criação do centro de treinamento lá em Duque de Caxias que hoje recebe o nome dele e, e, e teve ele já estava falecido à época, foi em 2006 que foi a inauguração. Então é, o, o Vasco assim muitos outros times também como eles a, 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 a ditadura é, entrava dentro das instituições o Vasco foi muito condescendente com isso, entende? Ele não bateu de frente, por exemplo, como aconteceu no caso clássico do Botafogo, acho que o JP pode falar melhor sobre isso, quando os estudantes tentaram se, se proteger, no, em, acho que foi em maio de 68, e o presidente do Botafogo, aí o Dops invadiu a sede de general severiano, quebrou tudo lá dentro. O Vasco, infelizmente, nesse período, ele teve essa... essa, essa esse conluio que mancha um pouco a nossa história e também tem um caso clássico também que do de alguns ex-jogadores mas isso eu acho que é interessante a gente falar mais para frente de como que alguns ex-jogadores e ex-jogadores serviram aos ao sistemas de repressão não só aqui como na, na Argentina também é bem interessante. E como o pessoal está fazendo recomendação, eu estava eu assistindo um tempo atrás um documentário do, do historiador Lúcio de Castro, acho que passou na SPN um tempo atrás, que chama Memórias de Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, que é bem interessante, o documentário conta como que foi a... a, a, a é, como que a, a, os países, as ditaduras, é, se apropriaram né, do, dos símbolos nacionais, esse tipo de coisa. Passar a bola para o Milton, que estava...
2: Não, o Arthur falou a respeito de recomendações, eu, 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 eu lembrei de outra brilhante, tá? essa bem desconhecida. Tem um livro de um, de um jornalista argentino chamado Ricardo Gota, chamado Fuimos Campeões. Fomos Campeões, né? É a respeito da Copa de 78, e ele foi o cara que conseguiu, que descobriu, que entrevistou o zagueiro manso do, do, do Peru que realmente eles entregaram aquele jogo que a Argentina precisava fazer 4 a 0 e fez 6 a 0 no Peru. Eles realmente entregaram, e esse cara, o zagueiro Manso, confessou para ele, o cara já morando nos Estados Unidos, tal, confessou para ele quanto recebeu e como recebeu, e como é que foi. Não foram todos os jogadores, foram apenas quatro jogadores que estavam que, que envolvidos, mas todos a defesa, né? E aí o esse livro é um livro assim tem 400 páginas, é uma história assim longa do negócio de toda a Copa, esse livro olha, é uma narrativa sensacional eu inclusive depois de ler o livro, aí tem a parte cômica, que eu entrei em contato com o Ricardo Gota e diz-me assim Ricardo Gota, pelo amor de Deus não, não repita isso na próxima edição, corte essa parte aqui, ele simplesmente disse que o companheiro de Pelé no Santos, o grande atacante de Pelé no Santos, era o depois capitão Cláudio Coutinho, que foi treinador da seleção brasileira. Eu disse para ele, pelo amor de Deus, o Coutinho era esse aqui, mostrei a foto para ele, o capitão Cláudio Coutinho é esse aqui, são dois Coutinhos diferentes. E, e ele disse, puxa vida, eu, eu faço uma pesquisa tão grande, vou aos Estados Unidos, falo com o Manso, vou à Itália, vou não sei o que mais e caio nessa de achar que só podia ter um coutinho no Brasil. E, tal. e aí ele... Isso foi muito engraçado, ele disse que, que... Enfim, ele confessou o erro, se sair uma outra edição desse livro, eu creio que ele tenha acertado, porque isso é uma falha grave, o brasileiro lê aquilo ali e cai na risada. Né?
0: Pois é, de repente até foi um pouco de chacota da parte dele, né? brincando, brincando. É, erros que podem acontecer também, né? Nesse âmbito, o treinador se preocupa com tantas coisas. Eu mesmo jornalista e, e é bom que tenha leitores atentos, assim, que possam indicar as coisas. É, se engajem também para querer que melhore o livro, né? Valorizando também essa é, ele resolveu mostrar
2: a cultura. Ele resolveu mostrar a cultura dele, que ele conhecia o time do Santos do passado. Então, o treinador do Brasil que foi ex companheiro de Pelé no Santos, aí
0: fudeu, né? É, bom esse isso que o Arthur comenta antes né assim sobre o Vasco a posição política naquele tempo é, infelizmente foi algo padrão assim né a imensa maioria dos clubes estavam curvados aí ao regime militar e as suas diversas espécies de, de, de violência né e, e o seu gerenciamento político aí do nesse estado terrorista e uh, isso, bom, não só no Brasil, uh, imagino que em outros países também, o caso que o Arthur comenta uh, do Chile ou, ou, envolve o, o massacre de milhares de pessoas dentro do estádio nacional, é algo, algo que todo mundo, assim no mínimo, já ouviu falar alguma vez na vida, e é, uh, assim, uh, é trágico né? para toda, toda a nossa história aqui enquanto latino-americanos o estádio utilizado inclusive como um centro de tortura. Se eu não me engano é nesse é nesse documentário que o, que é indicado aí pelo Arthur que tem uma, uma um momento assim que é contado um episódio que envolve o Pelé e que ele tem ele teria servido assim como um um delator de um jornalista que havia lá no México é, é, pedido o apoio dele, né, em, em, em relação às causas uh, uh, que envolviam a, a negação da Era isso, a negação da tortura, né, e, e a publicização disso como um grande personagem assim do, do mundo, né, e ele volta para o Brasil e entrega então o nome desse jornalista. É realmente um comentário muito, muito interessante esse, né, esse do Lúcio Cardoso. Uh, eu também vou fazer duas, vou apresentar duas dicas aqui rapidamente de livro, depois eu vou colocar no chat. Um é do escritor gaúcho. O texto não tem a ver com... Na verdade, as duas dicas são de escritores gaúcho. O texto não tem a ver com o tema da ditadura, é o um romance, mas tem um episódio que é horrível de se, de se ler, que é a descrição de uma cena de tortura. Bom... O, Sim. o filme se chama... O, o filme, o livro... Olha o, meu, 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 o livro se chama Ana Sem Terra. É do Alcicha Wish. É um escritor é, nascido em Caçapava, se não me engano, mas morou em alguns lugares, é, Alegretti, outros lugares. Alcicha Ana Sem Terra. É, então tem uma cena de tortura que eles estão torturando um padre italiano envolvido com a resistência à ditadura. E, e, ele, e é o dia da final da Copa do Mundo de 70, Brasil e Itália eles coloca o padre no pau de Arara os torturadores e começa a dar choque elétrico nele ele pendura bandeirinhas do Brasil nas mãos dele e na medida que o Brasil faz gol as bandeirinhas começam a tremular. gente assim é uma é uma é uma narração né mistura se assim, a narração do jogo o narrador coloca com a narração da tortura é assim é, é horrível é horrível mas ao mesmo tempo é muito importante de sabermos né um outro romance que eu vou indicar, um romance contemporâneo, os dois são contemporâneos, mas esse é mais recente, se chama 70. De repente, esse tem aí, né? os dois devem ter na livraria do Milton, né, Bamboletras, é, o 70 do Henrique Schneider, então ele também conta uh, uh, de do, do um episódio, envolve o mesmo dia do Alcicha do, do Wish, aí, dessa cena que eu narrei, que é o dia da final dessa Copa do Mundo, 15 dias antes, um jovem. Em Porto Alegre se passa o filme todo, o livro todo em Porto Alegre. Um jovem havia sido capturado equivocadamente, né? se, se a gente acredita que existem equívocos nesse âmbito. Ele não tinha nada a ver com a resistência, à opressão. Né? Ele ele tava ele foi confundido porque ele usava uma camiseta igual àquela pessoa com que eles estavam procurando. E ele é libertado no dia da final após passar duas semanas. Horríveis de tortura Para quem uh, vive em Porto Alegre Vai reconhecer as ruas Que são narradas ali no romance É, é um outro romance bem interessante assim. uh, Mas além de disso Que a gente está comentando Essas boas ricas que a gente está fazendo e, e, e essas experiências Históricas dos nossos clubes né, uh, Tem também algo Que envolve a motivação Para a gente fazer esse, esse Trabalhar sobre esse tema hoje que é essa, essa lógica de guerrilha né, que a gente tem vivenciado nos estádios hoje, quer dizer, os torcedores, seja explodindo bomba, jogando pedra, jogando arremessando outros objetos, uh, e, de repente, isso está muito imiscuído, assim, né, com, com esse tempo que a gente vive hoje. Enfim, vou passar a bola que o João aqui está louco para falar.
2: Bom, eu posso, eu posso ser o primeiro, assim? Não, não. Enfim, o, é, essa questão de, de, de guerrilha, né? A, a torcida do Inter foi bem participativa né? nesse início de ano, né? Teve pedrada em ônibus do Grêmio, teve é, celular jogado que bateu no rosto de um jogador do Grêmio, o machucou. É, enfim, olha. É, é, é lamentável é, é, eu não sei o que que realmente as causas é, disso é, são é, escapam ao, ao, ao âmbito futebolístico apenas é uma coisa muito preocupante. O que eu posso dizer assim do ponto de vista pessoal é que eu, eu parei de pagar eu, eu paguei o Inter para a mensalidade minha e do meu filho isso durante mais de 30 anos. E eu conversei com ele e parei de pagar recentemente. Eu simplesmente parei porque eu tinha aquela eu tenho uma carteira do Inter que foi feita durante um curto período lá nos anos 90, a carteira vermelha, que dá, que dá em entrada para quem quiser. Dizer, eu não preciso nem avisar. Eu só, aliás, eu só aviso que vou e entro dentro do estádio sem pagar ingresso, só pago mensalidade. E eu parei de pagar já faz uns seis, sete meses, não apenas porque... Aquela questão futebolística que eu ando realmente de saco cheio do meu próprio time, que realmente tá uma, tá uma eca, né? Como também esse tipo de fato é totalmente desestimulante, né? Pô, tu pensa em. em tu vai te identificar com, com, com. Tua torcida, né? Tu vai lá, tu tá dentro daquela. Da, 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 dentro da torcida do Inter que vai ao estádio e caras que afinal de contas estão do teu lado estão atirando pedra. Porra! É, celular, o que, que é isso? É um negócio assim que, que, que não tem explicação. Em outros lugares, eu não tenho assim acompanhado muito porque esse, esse tema me, me, me afeta. Eu meio que, que. Eu nem sei direito quem é que tomou o celular na, na, no rosto. Eu só vi uma foto de um cara com sangue. Tá? Mas é o tipo de notícia que eu, sei lá, não, não, não leio normalmente. Tá? Eu, eu sei que aconteceu, mas, mas eu não leio. E eu acho realmente é, é lastimável. E isso tem me afastado pessoalmente, não apenas do estágio, mas um pouco do futebol também, eu, eu acabo me divertindo mais assistindo de vez em quando é, é, é Champions, o campeonato inglês, do que propriamente o campeonato brasileiro que eu sei que ah, a torcida é aquilo né e tal, e tem acontecido isso, isso aí para mim é, é, é deprimente, deprimente
3: eu, completando o que o Milton falou, eu também tenho tido essa percepção. E assim, o meu, meu pensamento pessoal, é na minha análise que faço, é, quando penso sobre isso, é que mais ou menos o futebol é um reflexo da nossa sociedade. né? Assim, as coisas que acontecem permeiam meio nossa sociedade, invariavelmente vão desaguar no futebol. E nós estamos vivendo de um período para cá, principalmente após 2018, que a banalização da violência está muito forte. Essa, essa, essa política de, 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 de ser violento, de ser agressivo, de que o, o estúpido é o, é, o, é o correto, entendeu? É essa valorização, principalmente durante os últimos anos, que a gente pode perceber claramente na política nacional, está influenciando diretamente dentro dos estados. Então, esse tipo de comportamento, igual o que está acontecendo agora, as pessoas simplesmente estão... Assim, havia no futebol, eu acredito, nas torcidas. Sempre houve, né? casos de violência. Mas eu acho que as pessoas já estão a partir de agora de que praticamente se tornou a violência se tornou uma política de estado no Brasil, as pessoas é, elas passaram a, a, a assim, não não ter medo de represália, não ter medo de simplesmente colocar para fora algo que estava preso durante muito tempo. E, e assim, isso também, por exemplo, eu que tenho criança pequena que é, gosto de frequentar estádio a gente se preocupa muito com isso, porque como é que eu vou levar para assistir, entendeu? Se assim, um tipo de, desse tipo de coisa acontece. E eu acho que isso é muito estimulado exatamente por isso, por praticamente uma política de Estado que foi criada no Brasil agora, que é a de violência, banalização da violência, culto à força, esse tipo de projeto neofascista que está aí, que está entrando em todas as áreas, inclusive no futebol, nas torcidas organizadas.
0: É, e, e é, é, tem, tem torcidas que, de fato se tornam palanques. Né? Um exemplo de uma torcida palanque político, do pior sentido do termo, é a geral do Grêmio. É uma torcida que passou sua história inteira não querendo misturar futebol e política, só para poder eleger né? determinados deputados, vereadores né, que estão uh, uh, na linha de frente aí uh, das atrocidades que acontecem uh, no Brasil hoje. Basta dizer, esse cara que foi um grande goleiro do Grêmio, né? mas que hoje é um, é um infeliz político que é da lei de Deus é, é, e então assim, outras torcidas que se manifestam sobre temas políticos como anti-racismo, é, anti-homofobia, elas acabam sendo atacadas por misturar futebol e política, justamente por essas que se fazem de palanque, né, para essas atrocidades assim. É, e, então, é, é algo que, como bem disse o Arthur, né, é um reflexo aí da nossa sociedade, né, esse tipo de, de violência que não é novidade, mas nós, nós, com a arenização no âmbito das arenas de estado. Né, nós estaríamos, então colocando assim como é que é a elite para dentro do estádio, tirando o povo do estádio, né? E isso ao mesmo tempo traz aquela mesma ânsia que foi aquela ânsia dos caras gritando atrocidades para Dilma na Copa do Mundo, né? Então tem um paralelo aí entre aquele golpe de Estado aí e o que está acontecendo hoje.
1: É, então eu vou fa falar um pouco sobre tipo sobre essa questão da violência. Pô, concordo muito com, com tudo que foi apresentado. Eu acho que assim tem algum, alguns fatores específicos pô. daqui também. Assim, obviamente tem, tem um paralelo com todo o Brasil. Eu acho que há um do, do poder público, são, são fato a influência do, do, dos rumos da política nacional. Há também uma, uma omissão, acho que muito, muitas vezes dos clubes, da maioria dos clubes. E no um caso muito específico daqui, enfim, uma análise mais pessoal, assim, é comparando o Grenal e também, tipo, achando que há uma afilação uma, uma muito, muito singular da, da imprensa local, da esportiva local, em inflar o Grenal de uma maneira, assim, tipo, como se fosse uma muleta para uma fase dos clubes. Então, assim, independente de como está a Grêmio e o Inter, para além de... Enfim, campeonato, assim, a gente está com um dois gigantes do futebol brasileiro. Para além de clubismo, ah, mas eu estou Grêmio. Ah, Foda-se, se, se tu é Grêmio, se tu é Inter, você não pode negar que, que ambos são gigantes do futebol brasileiro. No momento que eu acho que eles estão passando por uma fase, isso daí também é o retrato do que, do que virou o nosso futebol. Sim, a gente sabe bem Quais são os três, quatro times que vão entrar para vencer? E os outros grandes estão correndo por fora. Eu acho que aqui é muito utilizado, e o, e o Grenal, que para mim, pessoalmente, é o maior clássico do Brasil, ele, é ao mesmo tempo, ele foi inflado artificialmente de uma maneira onde, para além do campo, essas essas é, violências são totalmente relativizadas, são são banalizadas assim, ao extremo. É, eu acabei lendo e pô, é, é, percebendo assim, casos de extrema violência até entre torcedores. Muitas vezes, ah, é, seis, oito torcedores do Inter bateram em dois do Grêmio, aleatórios. É, cinco, seis do Grêmio bateram em dois do Inter, aleatórios. Na, na mais pura covardia. E muitas vezes, assim, tem casos de óbito, que, que também são... É, é, silenciados e tu pensa assim, eu não consigo para mim não, não existe lógica, não, não existe argumento que eu fale, ó, você torce para outro clube e é por isso que você merece morrer, tipo para mim isso é, isso é louco, isso daí não faz sentido nenhum é zero, e aqui eu acho que a, a rivalidade virou algo absurdo, algo que a gente pode comparar, sei lá, com o Celtic e o Rangers lá na Escócia, que é que tem toda uma questão também lá, para além da grande rivalidade, tem uma questão religiosa. Protestantes né? e católicos, então, que faz essa, esse ódio inflar bastante. Mas aqui eu acho que se, se maqueia muito, ainda mais agora. Tipo, Ganhou um Grenal, você esquece, é fase ruim. Aí esquece que ambos foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. Ganhou um o Grenal tá de boa. Aí viram uns casos absurdos. O. Gabigol teve um Vasco e, e Flamengo comemorou na frente da torcida do Vasco. Cara, ninguém tá com. não chegou a atacar um, um celular. A torcida ficou bolada, ele, é, teve uma punição depois, teve todo um debate. Ninguém tá com um celular, tá ligado? E ia assim, ser é um grande clássico também, Vasco e, e Flamengo. Então, é, aqui eu acho que se criou assim uma a gente pega os últimos três quatro Grenais é para mim é absurdo o, o a escala de violência que a gente tá, tá observando aqui no, no no Grenal mas aí é uma, a minha opinião minha falei até demais mas é que realmente me assustou me assustou até mais questões pessoais que não não cabe mas assim já, já foram explanados em outro espaço mas enfim basicamente isso e, e, e isso que o JTP está dizendo assim
0: comparando com o que aconteceu na, no, com o Clube Bahia né Esporte Clube Bahia a própria torcida do Bahia é que explode a bomba né para atacar os próprios atletas do seu clube assim o ex goleiro do Inter né? foi atingido ficou ferido e tal é é uma coisa que a rivalidade ela ela coloca muita pólvora aí nessa bomba né mas nesse nesse outro caso não é não, não se tratava de rivalidade, se tratava de uma, uma condição do torcedor achar que ele pode né achar que ele pode provocar pela violência talvez porque realmente é um absurdo o valor recebido pelo jogador em relação ao que o torcedor não recebe às vezes ou, ou recebe de salário né ele se acha no direito talvez de de, de explorar até o nível corporal, né? até o nível da tortura, até o nível da violência, uh, uh, exigindo alguma coisa. Passa
2: é, a no, no esse, esse caso do Bahia, é um caso que, que, que... A torcida do Inter já tentou várias vezes atacar os jogadores durante treinamentos, mas tem também aqueles casos de invasão de, de CTs, né? que a torcida invade o CT para dar uma um ultimato no time como se fosse resolver tudo né é evidente eu imagino que eu imagino quantas vezes a torcida do Vasco não entraria no no, no, no CT lá né Arthur, para tentar fazer para tentar fazer esse time jogar é pô, como se resolvesse e, e enfim é, é, é lamentável quer dizer o que, que a gente vai dizer né o, o e e aqui tem muito, assim, o torcedor fica muitas vezes aqui no Rio Grande do Sul dizendo, ah, a torcida do Grêmio é, é, é mais violenta, a torcida do Grêmio é mais racista a, Tchê, é a mesma sociedade é todo mundo igual é, é o torcedor do Grêmio tem famílias que tem os gremistas da família e os colorados, não existe nada disso, quer dizer, para aí com, com um gremista, mas aconteceu duas vezes, da torcida agredir o jogador do Grêmio ultimamente, mas no passado foi diferente então, é, é, é uma questão, como disse o Arthur, é uma questão da sociedade, não é uma questão de, de torcida A e B, não existe o torcida mais violento, existe uma sociedade violenta e é o reflexo, como disse
3: o Arthur. É, eu lembro muito disso porque teve uma época que estava em discussão com relação à questão de violência dentro dos estados, com relação ao consumo de bebida alcoólica, né que as pessoas, como não conseguiam resolver o problema, começaram a tentar é, ir por é, né? se com, com a, a proibição de bebida diminuía, ou então, mas só que assim, não adianta, se não, se não tiver uma, uma cultura de fato de, de de paz, né, entre as torcidas, as pessoas entenderem que, por exemplo, invadir o CT não vai fazer um jogador correr mais ou correr menos, isso, pelo contrário, afasta, a gente, por exemplo, no Vasco agora teve um caso muito clássico, que foi de um, de um, de um guri, que agora foi pro Inter, o Bruno Gomes, foi exatamente isso, a torcida cercou o carro dele, ele tem 20 anos, e praticamente depredado o, cara, o carro do cara, entendeu? Foi o um ano passado, se eu não me engano. Então, assim, ao invés de você fazer o um jogador ser estimulado a jogar, acontece o que aconteceu. o cara não quer mais jogar pelo clube, imagina? Se você, você erra uma jogada, alguém vai lá e quebra, é, quebra seu carro, vai querer te bater na rua... Isso desestimula a pessoa, o próprio jogador a participar, entendeu? A violência, às vezes, a, 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 a torcida acha que é uma forma de estímulo, mas, na verdade, é uma forma de recurso né? Porque nenhum trabalhador é, vai querer trabalhar com, sob é, risco de ser torturado, de, de, de apanhar, né? Isso é a lógica, né? Antes de tudo, eles são trabalhadores. Ainda que recebam um valor muito maior, são trabalhadores, né? E nenhum trabalhador é estimulado dessa forma.
0: Claro. Tem um caso recente, talvez um ou dois anos atrás, no Figueirense que a torcida invadiu no treinamento, a torcida invadiu com pau, assim, com arma, com bomba, assim, sabe? E miravam nos jogadores as bombas. -bu. É, assim, é, é inacreditável. E, e isso, é, até onde eu li e fiquei sabendo e tudo tinha a ver com algum dirigente que liberou essa entrada, então tem uma politicagem podre assim, como é que esses caras tiveram acesso ao portão que a Bia fazia entrar enfim o João está me ajudando muito hoje é, é, não João. tem todo um âmbito aqui que, que a gente também podia falar que é justamente a exclusão da Rússia da Copa, o que, que vocês acham sobre isso?
2: Bom, é, olha, a minha mulher é russa, então é, ela, ela nasceu, na verdade, na Bielorrússia, então ela é, ela é soviética, e ela tem, é, ela está com extremo cuidado ao falar nessa, nessa guerra, porque, ela, porque ela, é, ela é musicista, ela é violinista da OSPA. E, e o meio musical circula muito, né? Principalmente solistas e tal circula muito por aí. Então, Volodymy aparece em russos e, e ucranianos e bielorrusos por aqui. Só bielorrusos tem três na orquestra. E ela e ela tem amigos dos dois lados, né? E ela tem evitado muito esse 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 assunto é um assunto bah, ele é muito ele é muito complexo para para certas análises que a gente tem lido por aí ele é muito mais complexo do que certas análises é, é, rasas que a gente tem, tem tem visto né eu acho que o eu acho que é uma eu até eu vou te dizer uma coisa eu não concordo com várias eu não concordo com cancelamento de literatura russa por exemplo é óbvio eu acho ridículo não vou deixar de ler Dostoiévski, Tchekov a, 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 principalmente porque, pelo amor de Deus, né? Tô, eu vou deixar de ler Tolstói, não vou mais ler Ana Karina, não vou nem mais vender Ana Karina na livraria, porque porque ele é russo, porque ele falava russo. Para com isso. né? É, eu acho isso aí ridículo. Também acho ridículo o cancelamento de alguns artistas que também não tem nenhuma ligação. Eu entendo até o cancelamento do Gerget, que é um cara que é um apoiador notório do, do Putin. Esse aí até eu acho, ok, razoável, ele realmente tem uma posição política e ele é a favor da guerra e ele diz isso para todo mundo. Querem cancelar? Ok, esse aí é um cara, digamos assim, que eu até considero cancelável, mas não o Dostoiévski. E... É, essa estratégia da FIFA de, de, de tirar a, a Rússia, realmente, olha, eu, eu, eu não sei, eu até acho que eu concordo, Tá? Mas eu estou meio inseguro. O que você acha, Arthur?
3: É assim, eu acho que é uma. Eu também, como, como, como você colocou, eu sou muito delicado a falar sobre o assunto porque eu não conheço. Assim, eu não sou. Um... Eu não tenho conhecimento é, técnico para falar sobre é, geopolítica global, né? Eu sou advogado. Então, é assim. e não lido, área, é... não lido com a área de direito internacional. Então, eu não tenho conhecimento técnico. Mas, ao meu ver, assim, me causa um pouco de estranheza porque a gente viu vários outros, outros conflitos globais que surgiram anteriormente que não houve um tipo de retaliação tão forte. Né? Até mesmo por parte do, do, dos Estados Unidos, por parte de outros países de... de é, da, outros países árabes, vem outras questões. Né? Então, assim, eu acredito que é, que possivelmente deve ter sido uma, uma decisão acertada, mas isso me incomoda um pouco, porque assim a gente vê essa decisão extrema sendo tomada agora e a gente não viu isso acontecendo em momentos similares em copas anteriores, entende? Não sei se, enfim, se é um favorecimento ou se é muito fácil demonizar um lado, entendeu? Que já ninguém gosta mesmo, já existe todo, enfim. É, eu, eu acho isso bastante complicado. Eu, o meu ponto de vista mais é por esse lado. Então, assim, por que, que não aconteceu antes? Por que, que só está acontecendo agora? Isso vai continuar acontecendo? Entende? Eu penso mais por esse lado.
2: É, os Estados Unidos estão sempre invadindo alguém, né? Mas nunca, nunca, é, é, nunca será punido, né? A gente sabe.
0: E, e eu também ia comentar isso, assim, é, concordo com tudo que vocês falaram, porque é muito difícil mesmo... No... Quem não conhece, é o meu caso, né, se posicionar assim, é, ainda que tenha um certo conhecimento histórico, um conhecimento político, né? é, agora no que envolve aí o futebol é uma coisa, é uma sanção simbólica né? e sendo uma sanção simbólica, ela usa um peso para duas medidas, aquele velho ditado. Então, inclusive, a, a própria FIFA é envolvida em vários escândalos, não só de corrupção, mas de aco acobertamento de ditaduras. E é bem o caso da, da, da ditadura da Operação Condor aqui, é, acobertada em vários níveis por essa instituição. Né? Então, tem uma história de patrocínio da violência que agora ela, é, ela quer inverter, assim, demonstrar alguma outra coisa, que eventualmente pode até ser interessante assim a gente analisar, mas que, como vocês falaram parece que antes assim é uma incoerência né do que do que qualquer outra coisa assim de fato essa guerra ela é mais uma das dos absurdos que enquanto humanidade a gente é capaz de fazer né de, de realizar contra os contra outros contra os nossos e outros e, e, e a gente tem que enfrentar isso com muita sensibilidade e também muita racionalidade assim. é, essa perspectiva da negação da guerra é, ela, ela já foi pensada por tanta gente e, e, e não, não se consegue eu não sei se vocês já leram aquelas cartas do Freud e do Einstein né? mas o Einstein faz uma pergunta por Freud lá em 1932 Freud, por que a guerra? e Freud começa faz todo um texto mas começa respondendo assim, olha Einstein, seguinte, eu não sei o que está fazendo essa pergunta para mim, porque a gente não é estadista, o que, que a gente vai poder ajudar? Bom, mas ele vai falar da, das pulsões e tal, né? Enfim, essa tarefa é uma tarefa prática, não obstante a teoria está aí para nos dizer coisas, né? Então a gente procura pensar, procura ler, procura conhecer, é, por meio da literatura... Da história, da filosofia do direito, enfim, né? da música mesmo, se nós somos assombrados por isso.
2: Né? É, é muito complicado essa situação, inclusive eu tenho visto os, os próprios amigos da Helena, né? da minha mulher, eles não eles se negam a comentar, eles apenas dizem: olha, é, não, a guerra é, é um absurdo e tal, a violência e tudo, mas aí tu chega às vezes assim, pô o Putin né aí eles dizem ah mas a OTAN né e e aí fica naquele negócio é que a a OTAN para eles tem outra presença né é um negócio que que foi ameaçador a, a, durante muito tempo e que está se aproximando de alguma forma e a gente fica a gente do outro lado fica achando ah, mas mas vão morrer tantos ucranianos sim vão morrer muitos ucranianos estão morrendo tantos ucranianos o que é verdadeiramente um absurdo né então a maior parte desse pessoal assim é, é, que, que circula por aqui e que é e que é que é Russo e tal e ou ucraniano eles bah, o pessoal todo parece que se combinaram viu o pessoal não comenta o assunto apenas isso não comenta o assunto parece que todos só lamentam e dizem que é muito muito complicado deixa assim é muito estranho isso é muito estranho porque, normalmente, se fosse no Brasil, talvez, as pessoas fossem chutar loucamente, entendeu? Todo mundo teria opinião. E lá a, a, a etnia, a, a cultura é totalmente diferente. Todo mundo fica quieto porque, porque tem medo ou vergonha ou receio de, de, uhum. ou pudor de, de, se, de se manifestar, coisa que aqui não existe, né? Não, não. A gente fala mesmo.
3: O, o Ale levantou a bola sobre a, a questão do, é, do conuio, do, do apoio da FIFA com relação a ditaduras, né? Que já aconteceu em vários momentos. Aí eu, eu me recordei agora que existe aquele, aquele podcast da, da revista Piauí, o Sequestro da Amarelinha, um dos primeiros episódios dele, que ele fala, um dos primeiros episódios dele, eles fazem um dossiê sobre o João Avelange. E é muito interessante o que eles, o que eles colocam. O, o João Avelange como assim, quando ele assume, primeiro, todo o trajeto como ele usa a seleção brasileira e o Pelé para fazer uma tipo é, a candidatura dele à FIFA, que ele faz leva o Pelé para fazer excursões à África, excursões a, 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 a países do Oriente Médio e depois como ele faz toda essa gerência já dentro da FIFA e os coluns que existem entre ela, e, aí eles começam a narrativa através de um, de um diamante, que foi usado como propina pelo Sérgio Cabral para a realização da, das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eu recomendo muito, é bem interessante. E, eles, e, 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 o, e o tema básico é esse: é como que assim, houve também, existe também um apoderamento de símbolos, por exemplo, como no caso a amarelinha, a camisa amarelinha, o governo, por políticos, entendeu? Como que. Essas instituições elas se apropriam dos símbolos nacionais, dos valores, até mesmo do esporte, para poder fazer política, para poder fazer ganho pessoal. Assim. Eu recomendo muito também essa, esse... Os, acho que é da revista Piauí, se não me engano.
2: É, o Avelange é. era um homem da ditadura, é óbvio, né? ele foi um cara da, da ditadura, ele foi o... Ele foi, sei lá quantos anos, ficou na CBF, depois ficou também décadas na, na FIFA, né? Ele era um cara da ditadura. O, o, o Pelé, por ingênuo ou por, por convicção, sei lá, tá? Ele também foi um cara que, que colaborou bastante. E, enfim, né? Bah, o Avelange, olha, é uma... Ele deve ter ficado até 74, mais ou menos, na, 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 na CBF, né? E esse BD na época, inclusive. E ele. Bah, esse, cara, esse cara, bom, é dos. É daqueles, né? É dos, é dos chacais.
0: E, e eu falando isso, assim, eu me lembrei, né, que agora com, com o advento da, da morte da Elsa, eu estava escutando uma entrevista dela que eu nunca tinha escutado. E ela comenta que o Garrincha, e ela também. Uh, mas Garrincha devido ao futebol uh, ambos sofreram muito assim teve, teve um tempo que se exilaram uh, na Itália se não me engano e, e lá eles foram acolhidos por Chico Buarque né na, na, no período se foram ajudados por Chico Buarque que não tinham onde tirar dinheiro aí depois conseguiram ela conseguiu fazer alguns shows é, aí tem uma comparação eterna também no, no Brasil né, entre Pelé e, e Garrincha então, aí a gente já vê um divisor de águas. Né? Como a gente tem um divisor entre Pelé e Maradona nesse âmbito político, a gente tem um interno aqui, Garrincha e Pelé uh, também. né? Uh, agora, esse podcast que o Arthur indicou, Cono não conhecia, me interessa muito. Porque o sequestro da Amarelinha é o que a gente está vivenciando. Né? Desde 2013, ali, quando o movimento de rua foi cooptado, foi neutralizado... Né, pela pelo conservadorismo pela oligarquia a, a gente passou a identificar cada vez mais né ainda antes né não 2014 foi a eleição Lula S Dilma S e a gente tinha ali a camiseta das amare... os amarelinhos né representando o Brasil né certamente deve ser escrito com Z esse Brasil aí né representando esse Brasil contra os vermelhos que representavam então um outro Brasil, né? que é o Brasil enlamassado, que é o Brasil ensanguentado. Né? Então, é, recupera esse âmbito político aí do uso da, da, da camiseta, né? do uso da CBF. Não é nem a, a gente confunde muito ah, a camisa do Brasil. Não, não é a camisa do Brasil, o Milton acabou de dizer. Né? É uma confederação, era a CBD, agora é a CBF, é a, é a camisa da CBF essa é, aqui, enfim, em, em que ponto o Brasil se tornou um quintal da CBF? Né? Não, é, não foi de hoje que aconteceu. O João ele me interrompe quando ele acha que eu devo parar de falar, né? Acho que é por aí.
2: É, não, não, é. Ele, ele, tem, ele tem timing, né? Não, e tem aquele negócio de. Tem uma declaração, não sei se eu vou saber é, é, repetir aqui, que onde a arena vai mal, um time no Nacional, alguma coisa assim, né? Tinha. E, e, e teve nacional, campeonatos nacionais que tinham, tipo, 70, 80 clubes, né? Quer dizer, chamavam todo mundo, né? E até hoje, quando eu vejo, por exemplo, nessas estatísticas de, de, de Wikipédia, vejo alguns jogos do Inter pelo Campeonato Brasileiro dos anos 70, tem clubes que, porra, eu nem me lembro, nem me lembrava mais que existiam, né? Um negócio assim... Eu me lembro que, que um amigo meu... É, é, gremista, assim, um, cara, ah, um cara realmente muito fanático, então, muito amigo meu e tal, nada violento, ele é fanático pelo Grêmio, nada de violência meu, meu amigo. Eu me lembro quando o Inter perdeu o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 80, o Inter perdeu no Beira Rio para o Itabaiana, e, o, e esse meu amigo diz assim, bom, pelo menos vocês não vão ser campeões invictos dessa vez. Porque a gente já ganho 79 invicto, né? Ele dizia, Pô, pelo menos vocês perderam. E o adversário era o Itabaiana, cara. Olha, te contar, eu só não me lembro de time acreano no brasileiro, porque todos os outros estados tinham time.
0: Isso aí era a CBF, né? Isso aí era é. ação política da CBF, claro. O JP, ele, ele recomendou esse livro, né? Que aqui, onde a Arena vai mal, o time no nacional, que é essa frase, provavelmente, então, pelo que o Willo está dizendo, uma frase popular. Que se transformou em título do do Daniel, então, né? Que comenta justamente isso, onde não tinha popularidade, é, o governo não tinha popularidade, colocava-se no clube daquele cidade, daquela cidade, daquele estado, onde não tinha popularidade, colocava-se para jogar o campeonato brasileiro, para que se tivesse, então, popularidade. É, e também o Roger Sanassi é, fez um comentário bem legal aqui, né? Ah, tá, ele, não, peraí, é o de cima aqui, peraí, aqui, ó. O Pelé ainda que tardiamente chegou a declarar publicamente que não foi a Copa de 74, porque percebeu que havia sido usado pela CBD governo uh, militar, né? Não conheci esse esse fato aí, agradeço bastante ao Roger por esse comentário, excelente mesmo. Oh, Joãozinho bateu meu gol.
3: Falando falando em Pelé, uma coisa que que, que, que um fenômeno interessante que aconteceu também é que, que eu estava vendo, estava pesquisando um pouco sobre o tema, e de que muitos, é, muitos ex-jogadores se tornaram, de uma forma ou de outra, colaboradores dos regimes militares, não só no Brasil. Né? É, eu, eu Falou o Pelé, agora me lembrou o caso do Andrada, que foi o goleiro do Vasco, que tomou o milésimo gol do Pelé, e que depois é, surgiu uma matéria extensa para ele, que ele teria sido acusado de ser um informante da, da, da ditadura militar argentina, é, inclusive participando do, do, do sequestro de dois militantes peronistas e tal. Teve também um outro é, jogador do Vasco, que foi o capitão do Expresso da Vitória, que foi um grande time do Vasco da década de 40, e que também foi o capitão do, da seleção brasileira de 50. Eu acho que até não tenho o nome dele aqui. É, o Augusto da Costa, ele também ele foi, é, ele foi censor federal depois de um período da ditadura, reconhecidamente. Aí existe até uma... Um, um, dizem, né? O Folclore diz que o Chico Buarque uma vez teve a música censurada e, e uma das reclamações foi foi poxa ele perdeu a Copa e ainda censura a minha música. Entendeu? E ele, e ele também foi um desses ex-jogadores. Teve um também do... Talvez o, o, o Milton conheça mais que eu estava fazendo pesquisa. Um jogador de pedalada. De exatamente. Que foi também. Então, existiu, Aí, eu não sei como que se deu esse fenômeno, né? O que acontecia se eles estariam desempregados ou se de fato eles eram. Mas isso foi algo que ocorreu bastante no período, né? No período militar ali, de alguns ex-atletas, talvez com alguns vínculos anteriores, terem participado ativo ou inativamente, né? Não, ativamente, claro.
2: É, o Didi Pedalada é um caso... Me parece... Eu, eu, eu li agora... A respeito, eu, li, eu li há pouco, casualmente, a respeito do, do Didi Pedalada. Me parece que ele foi... Ele não estava desempregado. largou o futebol e ele, ele foi concursado pela polícia, tá? Aqui do Rio Grande do Sul. E um, e um delegado, recentemente morto, chamado Pedro Zelig, ele chamou o Didi Pedalada para... Enfim, pra, pra, gostou de Didi Pedalado Era colorado, sei lá o que tá? Os dois eram colorados, parece O que, o que nos envergonha muito e ele, e ele começou a agir com o Didi Pedalado Que foram os dois caras assim, é, Mais ativos Durante o sequestro Dos uruguaios Lilian Celiberto e Universindo Dias Que foram devolvidos para a ditadura uruguaia Eles foram torturados aqui, torturados lá E o Didi Pedalado e o Pedro Zelli foram os que fizeram Essa, essa façanha aí o que bah, isso, é um, isso é uma mácula né? uma vergonha o Dígio de pedalada já morreu ainda bem pedro Selig teve uma vida extremamente tranquila de aposentado morreu esses dias e tal não aconteceu absolutamente nada com ele e enfim olha é, é complicado viu mas esse esse Dígio de pedalada era, é realmente uma mácula na história ele foi jogador do ele veio, se não me engano, do Cruzeiro do, do, de Porto Alegre aqui para o Inter. Depois ele jogou muitos anos no Atlético Paranaense e largou o, o, o futebol. Né? Mas, enfim, ele ficou muito conhecido aqui justamente pelo drible né? que ele tentava dar nos laterais, cara, aquela pedaladinha, tipo Robinho, passar pelo lado do cara.
0: É, esse, muito boa essa lembrança, Milton, do Pedro, do Pedro Zelig, né? é, conhecido como Fleury dos Pampas a gente já sabe, o Fleury foi o maior torturador do Brasil né? Uh, e, e ele conhecido como Fleury dos Pampas ele morreu cerca de duas semanas depois de uma das uh, uh, pessoas, mulheres mais barbaramente torturadas chamada Nilce Cardoso uh, convivi com ela nos últimos dois, três anos da vida dela e tenho uma admiração imensa por ela uh, e e ele, então, tendo, sendo conhecido assim, sendo um torturador, sendo Fleury dos Pampas, morreu impunemente. né Era muito amigo do Falcão, craque colorado que ajudou Mário Quintana e com né, um gesto belíssimo. Não obstante, era amigo então, desse, desse perverso, desse torturador, desse assassino, que foi Pedro zelig Uh, a Vida inteira se aposentou na polícia, ficou lá muito bem acomodado uh, E uh, tinha acesso direto ao vestiário Esse dia você estava lendo uma reportagem Tinha acesso direto ao vestiário colorado fazia a, a, ele, ele organizava a guarda do Inter Quando o Inter fazia suas excursões né? Então a partir desse acesso dele ao vestiário colorado Em né? 1978, ali por aí ele, ele se tornou amigo desses jogador O Falcão, portanto, foi a vida inteira um defensor do, do, do Pedro Zellig, né? e Enfim, é como a gente está dizendo assim, é, é, raríssimos clubes puderam institucionalmente se posicionar contra né é, contra a ditadura. E, e nesse caso do, do Colorado tem essa infiltração ali, né dessa pessoa que por diversos motivos, não vou saber dizer todos quais exatamente, conseguiu acesso ali a esse vestiário, acesso aos jogadores, comemorando títulos junto e tal, né? o que, de fato, não é uma mancha só para o Inter, é uma mancha para o Estado do Rio Grande do Sul, é uma mancha para o Brasil que isso tem acontecido é uma mancha para o futebol. Então, é muito boa essa lembrança do Pedro, do, do, do Milton, a respeito do desse torturador chamado Pedro Zellig. É, eu, eu tô super assim, satisfeito com essa nossa conversa de hoje, já são duas aí e seis, a gente já está já no nosso horário, se vocês quiserem fazer mais darem umas palavras finais aí para a gente encerrar vou passar a bola eu também
2: na corrida aqui porque eu tenho um compromisso agora é, eu só gostaria de dizer isso aí é uma é uma quase é uma brincadeira é óbvio né para o para Ale né Arthur é, tem, nós temos as nossas questões aqui no sul sabe nós temos é, a gente na verdade eu e a Ale a gente está agindo como dois digamos é, embaixadores de nações inimigas entendeu então, eu gostaria de deixar bem claro que o presidente Médici, o presidente Figueiredo, né, os ditadores, eram gremistas. Tá? Bom, eu... <risos> e com isso eu vou embora, porque eu tenho compromisso, tá, pessoal.
3: Tá bom. É, eu, eu acho essa, é, essa conversa foi muito válida, muito produtiva, exatamente porque a gente precisa ter isso em mente para que não se repita mais, né? para a gente evitar que todos esses processos históricos que nós já vimos acontecer... Voltem a acontecer, principalmente no que tange a, a política nacional, esse tipo de coisa, né? Então é, é preciso falar sempre sobre isso para que as pessoas não se esqueçam, né? Não se esqueçam. E eu preciso sempre debater. Eu acho isso muito válido, sempre. E eu, eu queria dar um abraço para vocês e tudo
0: de Excelente, queridos. Então, esse não é mais um programa. Nos vemos aí logo menos. Fiquem atentos aí nas redes de transi e a gente vai avisar do no nosso próximo encontro. Grande abraço, boa semana a todas e todos, falou!